0: Dansk Folkepartis næstformand, den selvrekrutterede korsridder Morten Messerschmidt, kunne nok have valgt at komponere sin bog Den kristne arv mere åbenpandet, end det sker. For i næst afsnit, men ikke før, der kaster han omsider visiret og fortæller, hvad der var meningen med det hele. At profilere ham selv som en så seriøs og troværdig lutheraner, at han har adkomst til i kirkens navn af anklag, bestemte biskopper for entydigt at tage stilling til islam. Sådan skriver vores anmelder Erik Skyrum Nielsen om Morten Messersmiths nye bog. Og det var han egentlig i grunden så ked af, for indtil sidste afsnit, så havde han faktisk fundet bogen helt sympatisk. Men så måtte han læse den igen. Ja, for I kan i hvert fald aldrig brokke jer over, at vi ikke er grundige. Hør, hvad anden læsning gav ham af nye åbenbaringer. Og velkommen til Radioinformationen. Mit navn er Anna Sperling, og jeg tror næsten godt, jeg kan love dig, at du får et par stykker med på vejen. Vi skal nemlig høre om, hvorfor Rune Lykkeberg han er snublende tæt på at erklære the end of neoliberalism. Og naturligvis den optur, der følger deraf. Fordi EU's nye udmeldinger om vacciner ser han i en række opgør med markedet over politikdoktrinen. Hør med hvorfor. Men allerførst så skal vi tale om drab på kvinder. I Storbritannien der blev den 33-årige Sarah Everard i starten af marts bortført på Åben Gade og dræbt da hun var på vej hjem fra en veninde. Og i Mexico lidt senere på måneden blev den 25-årige Ingrid Escamilla dræbt af sin kæreste, og et billede af hendes maltrakterede krop blev plasteret ud på avisforsiderne. Det var bare to kvinder blandt tusindvis af andre, men det var også to sager, der har afstedkommet massive protester. Vores ligne våben, hun har beskæftiget sig med emnet i en årrække, og hun kommer herind og fortæller om, hvad forskningen giver os af indsigter, og også om, hvad vi som samfund kan gøre, fordi der er faktisk noget at gøre. Velkommen til. Velkommen til dig, Lene Tak, Anna. Journalist på moderne tider, og vel det tætteste, vi inden for dansk journalistik har, få en ekspert på det område. Du har i hvert fald beskæftiget dig i snart rigtig mange år med drab på kvinder. Det du ser lige nu ske rundt omkring i verden, altså hvor, hvor nyt er det? Hvor, hvor markant er det?
1: Men jeg synes, det vi har set de senere år, øh, er en, en stigende bevidsthed omkring øh, kvindedrab og kvinders øh, udsathed for drab. Øh, og covid-19 har været med til at, at skærpe mm-hmm. øh, den opmærksomhed på kvinders sårbarhed, øh, ikke mindst øh, for partnerdrab. I Storbritannien var der en fordobling af drab på kvinder under den første nedlukning, og det øh, satte virkelig gang i, i debatten derover omkring, øh, omkring øh, kvinders udsathed. Ja på det her felt. Ja. Øh, du er sådan
0: lige allerede inde på det, fordi her flere danske aviser, inklusiv information her i ugen, og jeg linker selvfølgelig til det, har, har valgt at ligesom sætte fokus på det her med kvinder i det offentlige rum, øh, og bragt vidnesbyrd omkring den sårbarhed, mange kvinder oplever. Og det vil jeg ikke klare i en øjeblik. Jeg har også altid oplevet det som lidt af et livsvilkår. Men hvis man kigger i statistikkerne, og det har du jo gjort øh, rigtig meget, så er det jo faktisk ikke derude på gaden, vi skal være bange, vi skal være bange, når vi kommer hjem.
1: Ja, det der er så interessant er, at vi jo for, for få år siden endelig fik nogle tal på, hvem er det, der bliver slået ihjel af hvem i Danmark, lavet af Asser Hedegaard Thompson fra Aarhus Universitet, øh, Retsmediciner, som har gennemgået de her 1417 drab. Og hvad kan vi så se? Jamen, vi kan simpelthen se, at generelt i drab, så er det det mest forekommende et partnerdrab. Mm. Altså, hvor en, typisk en mand slår en kvinde ihjel. Det er faktisk, hver fire drab herhjemme er et partnerdrab. Og når vi ser på kvinder alene, øh, så er det faktisk sex, ud af 10, knap 6 ud af 10 drab på kvinder er partnerdrab, mens hvis man så på sådan et drab, som det vi taler om her, og som diskussionen er, er udsprunget af, nemlig et, et hvad skal man sige, overfald af en fremmed, et seksuelt drab, jamen, mm. så sker det kun i 2% af tilfældene. Så det er jo generelt 6% af alle kvindedrab, så det er 10 gange så farligt, øh, hvis man ser på, hvem gerningsmanden er, så er det 10 gange så ofte en partner eller en ekspartner. Ja, Uh, du har
0: en artikel her i uh, Lørdagens Moderne Tider, som du starter med en anden sag for Storbritannien, som uh, sidste år pustede liv i debatten og vel også er ret illustrativ for nogle af de problemer, der, har, der er i håndtering af de her sager, nemlig drabet på den 67-årige Ruth Williams. Kan du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, Ruth Williams Hun, øh, hun blev dræbt af sin mand, Anthony Williams, på 70 år. Øh, da hun, er, øh, hun bliver, hun bliver drabt simpelthen på sin veranda. Øh, hun bliver kvalt. Hendes nakke er brækket fem steder. Øh, og øh, hun, er, hun forsøger at flygte fra, fra hjemmet, da det sker. Og han bliver anholdt. Han indrømmer drabet, og han siger, at, øh, at det er et drab, han har begået i effekt. Øh, han, han var deprimeret over nedlukningen. Det har sket seks dage inden i den første nedlukning i Storbritannien. Han var deprimeret. Og så sagde hun, fortæller han, vi har jo ikke hendes ord for det, af gode grunde, så fortæller han, at hun sagde, at han skulle tage sig sammen. Og det blev han simpelthen så rasende over, at han han kvælte hende og slog hende ihjel. Og det her drab er der så lige faldet dom i, og han har fået kun fem års fængsel. Øh, og det har han fået med henvisning til sin sindstilstand, altså det her, han forklarede i retten, at det slog klik for ham, at det var noget spontant, øh, mm. der skete sådan ud af det blå. Øh, og de havde jo ellers været gift i, i 50 år. Mm. Øh, og det har jo så sat gang i en kæmpe debat i Storbritannien om, hvorvidt, at det er rimeligt, at man kun får fem års fængsel øh, for det her drab, med henvisning til, at man var i effekt. Mm. Øh, ja.
0: Er det ofte forekommende i nogle af de her sager om partnerdrab, at det her med med effekt, er inde over i, i domsvurderingen.
1: Altså særligt i Storbritannien er der den her skældning mellem hvorvidt det er vold med døden til følge, eller hvorvidt det er et manddrab, og det har man jo også i Danmark, men i, i Storbritannien er, fylder det her crime of passion argument ja. utrolig meget. Og feminister og folk, der er meget kritiske over for det her, vil sige, at der er nogle mænd, der, der slipper sted med en fortælling om, at øh, det bare slå klik-klik.
0: Ja. Men man hører det jo også relativt ofte, synes jeg, i hvad skal man sige, pressens øh, behandling af sager herhjemme. Den her tragedie, ja. hvor det ligesom kommer ud af Helt lidt af ingenting, og naboerne siger, det havde vi aldrig set komme. Og sådan. Altså, det, er, det er lidt sådan en urfortælling om mange af de
1: her drab. Helt sikkert. Det er, jo en, det er en, en, en fortælling, kan man sige, om at øh, det her sker ud af det blå, ja. at det her er noget spontant, at det ikke er planlagt, og at det, det sker i effekt og lige pludselig. Ja. Du har talt med Jane monkton Smith. Øh, hvem er hun? Jane Moncton-Smith er, øh, er kriminolog øh, og forfatter, professor og Ph.D. i øh, Storbritannien, og hun har for ganske nylig skrevet, hun skrevet flere bøger, men hun er så lige kommet ud med en bog, der bygger på øh, forskning, øh, hun, har, hun selv har lavet og andres forskning også, som beskriver øh, det, hun kalder det farlige forhold, øh, og hvordan at det kan lede til drab. Mm. Øhm, og hun har, hun har ud fra sin forskning ligesom, hvad skal man sige, opfundet en slags model, sådan en otte model mm. hen over hvordan et forhold kan udvikle sig øh, fra start til øh, så at slutte med drab, og hvad er det for nogle forskellige tegn, man skal være opmærksom på.
0: Ja. fordi det hun altså sådan helt grundlæggende vil gøre op med, det er den her forestilling om Effekt-drabet i de her sammenhænge.
1: Lige præcis. Hun vil gøre op med myten om, at de her drab sker ud af det blå. Ja. At det her er øh, netop noget, hvor det bare slår klik. Hun, øh, hun redegør ret øh, grundigt for, at, at der er mange stadier før det her sker. Øh, og dem kan man faktisk godt øh, være opmærksom på, og at man derfor godt kan forebygge mange af de her øh, partnerdrab. Ja.
0: Hvad er det for nogle stadier?
1: Jamen, øh, der er jo otte stadier, uden at gå i dybden med dem ja. alle sammen, kan jeg sige. At I hvert fald det første stadie er sådan set, at hun peger på, at de her mænd, der ender med at begå drab, de har ofte øh, allerede en fortid, som, som at de har været øh, kontrollerende eller voldelige øh, eller øh, på, på anden måde sådan misbrugt eller storket deres partner, før de overhovedet kommer i et forhold med den kvinde, det kommer til at handle om. Med andre ord, det er ikke kvindens skyld, det er mm. manden, der som udgangspunkt har problemet. Mm. Og så beskriver Skriver hun de her forskellige stater af mandens, og det er nemlig det, der kendetegner mange af de her sager, kontrollerende adfærd? Og den kan være i blandet fysisk vold, men meget ofte er det faktisk det, man kalder psykisk vold, hvor der er et mønster af, at man kontrollerer kvinden, holder hende under opsyn, på forskellige måder, øh, stikker kvinden i forholdet. Mm. Og, og det er så, så de sidste par stadier, så bliver det så noget, hvor han så ja, planlægger og drab og udfører og drab og, og Så, videre. så det, det er sådan en, en model, hun sådan underviser i globalt, og øh, hun underviser politifolk, socialrådgiver og også voldsoffre, øh, så de selv kan se sig, hvor de befinder sig på tidslinjen, ja. og på den måde måske forebygge at komme i situationen. Ja.
0: Hun siger selv, at hun er ikke op. Fundet den og hvis andre siger, ja, det vidste vi da godt, så altså, prøver hun heller ikke at sige andet. Men, men hvad er det så hun har gjort? Altså...
1: Det hun har gjort er, at hun har set på forskningen og på tallene, og hun har så også set på 400... Øh, drabsager, andre ja. drabsager i, i Storbritannien. Det er vigtigt øh, at have med. Og så har hun set på, jamen, hvad er det for et mønster, hun ser. Og det, hun er interesseret i, det er at åbne folks øjne for, at det her er ikke bare noget, der sker. Mm. Der skal være nogle forskellige, eller er meget ofte et mønster, og nogle ting, der skal til stede, for det sker. Mm. Og, øh, og det er jo for, at vi kan komme væk fra den forestilling, som er den dominerende forestilling om, at tænker, at der er nogen, der kan finde på at slå dem i hjælp? de godt kan lide. Yeah. Det kan vi næsten ikke rumme, at nogen slår deres hustru eller deres børn ihjel. Øh, så derfor så, så siger vi, så må det være noget, der bare sker yeah. i, i, i et eller andet underligt vanvidsøjeblik. Men det er så det, Jane Moncton Smith siger, det er det faktisk sjældent. Ikke yeah. at det aldrig kan ske, men der er faktisk nogle mønstre, når man ser på rigtig mange af de her sager. Yeah. Og det er så dem, hun har legnet op. Hun siger selv, det er sådan set en meget simpel model, nogle af de her ting bunder i grundig og solid forskning, men hun siger, at hvis man er en politimand, hvis man er en socialrådgiver mm. eller hvis man er voldsoffer, så sætter man sig ikke ned og læser al den forskning, der findes på området, Hej. så har man brug for en, en simpel model. Så på den måde er hun en, en meget, og indrømmer også selv, meget sådan populistisk ja. formidler af noget øh, ellers ret kompleks stof.
0: Nu øh, lader jeg lige mærke til, at jeg selv sådan ret gennemgående i det her indslag har talt om mænd, der dræber kvinder. Men øh, der står jo også i den her artikel at 2 ud af 10 partnerdrab faktisk er kvinder, der dræber mænd.
1: Ja. Yeah. Det er jo klart, og det er jo også noget det, Jane Moncton Smith ofte bliver mødt med, det er, jamen hvad med mændene? Mænd er også udsat for vold, mænd er også udsat for drab, og det er fuldstændig rigtigt. Der findes også kvinder, der slår mænd ihjel. Der findes kvinder, der er kontrollerende, beregnende, har en personlighedsforstyrrelse, som er voldelig osv. Det er bare overvejende, når man ser statistisk på det, mænd, der begår de her partnerdrab. De kvinder, der så begår partnerdrab, der ved vi så, når man dykker ned i det, mm. og det har øh, altså Hedegaard Thomsen i sin forskning øh, også været ude og øh, fortælle, når man ser på tallene og, og de skader, øh, der er på henholdsvis gerningsmænd og offer, at mange af de kvinder, der begår drab på mænd, gør det efter at have været udsat for fysisk vold igennem længere tid. Mm. Altså så det sker i enten selvforsvar eller desperation. Men som sagt, der findes også den her lille andel af kvinder, og det er Jane Moncton Smith også inde på i sin bog, som kan finde på at begå drab på fuldstændig lige fod med med deres, hvad skal man sige, mandlige modstykker.
0: Nu nu er der de her protester, og debatten i medierne, både i England, i Danmark og, som jeg indlændensvis sagde, for eksempel også i i Meksiko, Altså, hvad kunne du drømme om kunne ske på det her område? Altså, hvis det her for eksempel også skal blive til, til politik, eller til en ny type praksis, eller mm-hmm. hvad... hvad?
1: Jamen, jeg synes, det er fantastisk interessant, det der er sket de senere år, hvor vi ser en, en bølge af, af både protester og opmærksomhed. Vi har også set det i Frankrig, vi har set det i Spanien, mm. vi har set det i en række sydamerikanske lande, Sydafrika, øh, med ud fra sager, ud fra tal og, og så videre. Mm. Der er helt klart kommet en øget global bevidsthed omkring det her. Mm. Og det er jo, kan man sige, super positivt. Hvad skal den så omsættes til? Mm. Jamen, jeg vil sige, altså... Øh, for det første, så kan lande lære utrolig meget af hinanden på det her punkt. Altså, der er jo faktisk lande, øh, som har handlingsplaner, lande, som har sat sig nogle mål for at nedbringe det her. Spanien er et godt eksempel, når man ser på Europa. De har haft et, et meget høj, en meget høj andel af partnerdrab, men har sat ind med nogle helt konkrete ting for at forebygge det. Og det kan vi da lære noget af, også i Danmark. Vi ikke fremme i skoene på det her område. Vores tal er lige så høje som i Storbritannien og og Frankrig. Og og jeg mener da helt klart, at et af de første skridt kunne være at gøre som en række andre europæiske lande, blandt andet Norge, og lave en handlingsplan. Altså noget så simpelt som en handlingsplan mod drab. Øh, drab på kvinder, partnerdrab, øh, ja, hvordan man nu øh, kunne tænke sig at formulere det, men ja. en eller anden form for handlingsplan. Det har været utrolig positivt at se i, i politi øh, for livet her. Der er jo faktisk blevet lavet nogle tiltag, øh, som handler om at forebygge øh, vold i familien, stalking, og også på den måde forebygge øh, drab på kvinder med særlige enheder, der skal tage sig af det, uddannelse af betjente osv., mm. videoafhøringsrum til, øh, til voldsramte kvinder og, og voldtægtsramte kvinder, meget positivt tiltag, men noget, man måske godt kunne savne, var et helt overordnet tværministerielt fokus og en handlingsplan på området. Det har man i Norge. Hvis man, som jeg, har printet alt ud, der findes omkring forskning i partner i Norge, alene det felt, forskning i det, handlingsplaner osv., jamen så fylder det. Ja, nu kan man ikke se mig her i studiet, men hvis jeg sådan viser det med hånden, i hvert fald en godt 10 okay. centimeter, øh, i Danmark er der stort set ingenting. Hvorfor
0: den øh, træhed?
1: Det er svært at svare på. Da jeg startede med øh, og beskæftigede mig med det her for fem år siden, kan jeg huske, at jeg ringede til det kriminalpræventive råd og sagde, at jeg er i gang med at lave noget om drab i familien. Øh, har I nogen øh, hos jer, der beskæftiger sig med det? Og der kan jeg huske, at de sagde, jamen, det er jo ikke noget, man sådan på den måde kan forebygge. Hmm. Øh, og det tror jeg, i hmm. mange år har været en holdning, at man har tænkt, at det, der foregår i, og det skal vi lige huske, at halvdelen af alle danske drab foregår i familien. Ja. Det kan være partnerdrab, det kan også være alle de mange drab på børn, det er drab på søstre, forældre osv. Halvdelen af alle danske drab, det er drab inden for familien. Hvorfor har man ikke en handlingsplan for det? Jeg tror, man tænker, det er noget, der foregår i privatlivet. Man tænker, det er noget, der handler om følelser mellem mennesker. Mm. Man tænker, det kan være svært at forebygge, at folk bliver og vrede på hinanden øh, inden for hjemmets fire vægge. Øh, men når man så kigger ud, løfter blikket, kigger ud i verden og ser, hvad man har af forskning og viden og forebyggelsestiltag, så er det ikke helt sandt. Nej. Så er der en anden ting, som jeg tit har tænkt over, det er, at, at vi opfatter os selv jo som et meget ligestillet og frigjort land, mm-hmm. og det kan nogle gange spænde ben for vores opfattelse af virkeligheden. Og der skal nogle gange nogle tal til, der viser os, at ting er, på en anden måde. Mm. Jeg kan stadig møde folk, der bliver overrasket, når jeg fortæller dem, at 25 procent af alle drab i Danmark er partnerdrab, og at 6 ud af 10 drab på kvinder er begået af deres mand. Så er de sådan, Gud, siger folk så, det, det vidste vi ikke, eller det har vi der ikke hørt, eller sådan. Og jeg tænker, jamen, det skal åbenbart siges mange gange, mm. og de tal, det at vi overhovedet har fået de her tal, det er jo også ganske nyt. Det er jo kun lidt over to og et halvt år siden, at, eller to år siden, at vi fik de her tal. Ja. Jamen, jeg kan huske, du var i radioen. Jeg tidspunkt, tænker, er det overhovedet fordi... to år siden? Nej, det, Nej, det er halvandet et... år siden, ja. at, at, at vi rent faktisk fik tal for, ja, for, for de det her. Ellers står det tilbage ud? i 70'erne, eller sådan Præcis. noget. Den, den opgørelse? Altså, altså Hedegaard Thompsons tal her, da de kommer øh, i forbindelse med hans PhD, så er det jo første gang siden 70'erne, at vi får nogle tal på det her. Og det er jo. Vi bliver jo nødt til at have fakta. Og så må politikken lige så stille øh, komme efter ja. det, så det er da en start. Men øh, oven i alle de andre momentumer, som øh, vi
0: kan håbe på, at corona kan være, øh, kunne det her vel også hjemme politisk være et godt tidspunkt at tage fat i det her?
1: Ja, man kan sige, i Storbritannien har der i hvert fald været et momentum. De har så også set en, en, en frygtelig fordobling af kvindedrab. Ja. Det, det er jo så noget af det, der har skulle til derovre. Og også, tror jeg, at de også er i deres retssystem indrettet på en anden måde og i det hele taget i deres samfund, end vi er her. Men derfor kan vi jo godt lade os inspireret af den debat. Og jeg synes, at uh, Jane Monkton Smiths bog, uh, som lige er kommet og allerede ligger på, på bestsellerlisterne og, og er blevet hyldet af blandt andet den uh, forfatter og feminist Caitlin Moran, mm. uh, som siger, at det er simpelthen en game changer, ja. kalder hun det. Altså, det er der en bog, der der er ved at læse også for for danske, både politikere og og folk, der beskæftiger sig med det her. Hvis man gerne vil have en en forståelse af, hvad er det, der foregår inde i de her forhold, hvor hvor volden finder sted og som kan ende med drab.
0: Hermed en boganbefaling fra dig, Line Våben. Tusind tak, fordi du kom.
1: Selv tak, Anna.
0: Erik om Nielsen, velkommen til. Mange tak. Du har simpelthen læst Morten Messersmiths nye bog, Kristendommen, ifølge Morten Messersmith, den kristne arv, Den ligger her på bordet foran os og er en bættefyr, hvad er det, 150 sider?
2: Nej, mindre endnu. Den er på 115 sider. 115 sider. Og altså i en serie, som Forled eksistensen har lanceret, hvor Niels Brunse har bidraget og Søren Ulrik Thomsen med bogen Tro mod Ritualet. Ja. Men Messersmith, han fremstiller jo sig selv i den her bog øh, som en slags nyomvendt, ja. øh, på den måde, at han kendte meget udmærket til eftersom han var kirkesanger i sin ungdom øh, i Frederikssund. Men øh, så kom han jo under uheldig indflydelse af ateisten Måns Kammer, mm-hmm. øh, og afsvore troen og gjorde nar af folk, som gik i kirke, men øh, blev så lidt tilbage på den rette vej af Jesper Langballe og vil ikke mindst uh, Søren Kraber. det er den okay. udviklingsfortælling, som Morten Messersmith gerne vil dele med os.
0: Ja. Du, øh, du, du skriver i, øh, i starten af anmeldelsen. Du har lavet en omvendt anmeldelse. Den, den vender den anden vej end bogen. Fordi du afslører i anmeldelsen allerførst, hvad der i bogen først kommer til allersidst. Ja. Det er egentlig ærne med den her bog.
2: Men det vil jeg gerne prøve at forklare, ja. øh, for øh, det er lidt ligesom i Ingemanns julen har engele lyd, bare omvendt. Altså Ingemann skriver jo, øh, sorg er til glæde vendt, gråden endt. Men i det her tilfælde, der er det glæden, der bliver vendt til sorg, øh, og smilet, der stivner øh, på anmelderens læber. Og det hænger sammen med uh, opbygningen af Morten Messersmiths bog. Mm. Altså, når man læser sig igennem den, så er den denne meget kønne uh, udviklingsfortælling, uh, som så også bliver til en demonstration af meget stor lærdom. Ja. Uh, det er simpelthen imponerende, hvad manden har sat sig ind i af uh, Georg Brandes forfatterskab, og selvfølgelig Grundtvig, uh, men også Søren Kirkegaard. Og han strøger om sig med navn på forfattere, som han meget gerne ser læst øh, i skolen, og der kræver på skoleskemaet mm-hmm. som om man kan blande sig i det. <laughs> øh, og han remser forfattere op, øh, som har været præster og digtere, altså Kai Munk og Jakob Knudsen og fremhæver fra nyere tid, Sørene Godfredsen og øh, Marie Hø øh, Så han er virkelig en meget, meget stor, bred øh, kulturel øh, horisont. Ja. Og den viser han med glæde frem. Mm-hmm. Men i slutningen af bogen, så kommer jo den centrale ærne frem. Det, som det hele var godt for. Ja. Nemlig, at nogle præster og endda bisper i den danske folkekirke har tilladt sig at prøve at få dialog med herboende muslimer. Og det gælder uh, Peter Skov Jacobsen, biskop i København, mm. uh, og så gælder det uh, Peter Fischer Møller, biskop i Roskilde, og Marianne Christiansen, uh, biskop uh, i Ribe. Uh, og de får jo alle sammen læst og påskrevet, og han holder deres præsteløfte op foran dem, uh, og siger, at det kan de ikke have husket, siden uh, de er så utro imod den ene sande tro. Ja. Og da jeg læste det, jeg til, at åh oh, nej, ja. var det virkelig ikke andet, du ville, altså øh, kirkegård og Georg Brandes og Grundtvig og salmer og danske digter fra Kinko til Helle, hele hele. Og så skal du alligevel bruge til ja. bare at slå bisperne oven i knolden. Øh, altså jeg bliver lige nødt
0: til at læse op fra, fra din anmeldelse, fordi jeg kom, jeg, jeg, jeg kom til at grine. Æh. Man har imponeret forstået, hvor indgående bogens forfatter har sat sig ind i Geobrandes produktion, og man har nyt håndfulde af velvalgte citater fra Salmebogen, højskolesangbogen og den hellige skrift. Og så viser det sig mod slutningen, at hele rejsen ikke går ud på andet end at spænde Jesus for Dansk Folkepartis nationale kampvogn som en krække for en partibus.
2: Ja... Yeah. Det var sådan noget, der faldt mig ind. Ja. Men jeg vil gerne understrege, at jeg har læst den bog to gange. Det har du simpelthen, Fordi ja. efter, at jeg var kommet til den sørgelige slutning, hvor bispestaven jo nærmest bliver søgt frataget navngivende bisper, der læste jeg den en gang til, og så begyndte jeg virkelig at virre med hovedet. Jeg ved næsten lige så meget med hovedet, som den besatte pige i The Exorcist, Øh, du ved der, hvor hovedet drejer flere gange rundt om, at Max von Sydow ikke aner, hvad han skal stille op. Ja. Øh, fordi der var et eller andet, der ikke passede. Ja. Øhm, der var selvfølgelig nogle sætninger, der var fejlkonstrueret. Det er, hvad der sker i skønningen. Øhm, men der var altså også øh, et bestemt grundvis citat, som gjorde mig øh, underligt til mode. Øhm, det er et øh, citat øh, fra Ja, nyårsmorgen. Mm-hmm. Det lang, lange digt, som Grundvi skrev i 1824. Og som Morten Messersmith med ene sted kalder det nyårsmorgen og det andet nytårsmorgen. Mm-hmm. Det er jo heller ikke noget tegn på, at han har sat sig ordentligt ind i tingene. Men det han simpelthen gør, det er, at han citerer nyårsmorgen øh, to fuldstændig forskellige steder, øh, som om det er et ægte citat. Det kan man så kalde uh, usikkerhed eller uh, uvidenhed om citat praksis. men det er det ikke, fordi uh, Morten Messerschmidt har en universitetseksamen og ved udmærket, godt, at man skal citere på en pålidelig måde. Mm-hmm. Uh, han tager simpelthen uh, to strofer fra nyårsmorgens del 2 og klasker dem direkte sammen med en strofe fra nyårsmorgens del 9 og sætter det op, som om det er et citat. Og jeg tænker, hvad? Altså... Enten har han modtaget det her øh, fra en kilde, som han nærer tillid til, mm. eller så har han bare skrevet af uden kildeangivelse. Men under alle omstændigheder, øh, så pletter det ham jo som skribent, øh, at han ikke angiver kilden, eller at han har fuld tiltro øh, til en eller anden klyner eller ghostwriter, øh, som fortæller ham, hvad der skal stå i hans bog. Men er
0: det, fordi han har et, et særligt ærne med det citat?
2: Nej, egentlig ikke. Nej. Det falder også meget dårligt, fordi slutningen af citatet passer slet ikke til de to første strofer, han citerer. Der kommer en figur ind, som spiller en stor rolle i en sang af nyårsmålen, men som er ny i forhold til del 2. Så det tyder jo altså ikke på, at han har særlig meget forståelse for, for digtet som sådan. Og har man først læser det, så begynder tingene at underligt at virke overtagende, som om der er nogen eller noget, bagved Morten mm. Messersmith, som fortæller ham, hvad der skal stå i hans bog. Mm. Højdepunktet er stilistisk ekfilibrisme, <laughs> når han følgende sted. At være dansk, ja, man skal indsyn stå op, når man læser at være dansk er hverken idé eller ideologi, det er at hengive sig til det givende. Vi taler om vores modersmål, kursiveret, fordi vi har fået det givet. Vi har et fædreland, kursiveret, fordi vi er født hertil. Vi kan fravælge det og kaste det bort, men vi kan ikke kræve det, for det er også givet, før vi kan andet end få. Før vi overhovedet forstår, hvad vi har modtaget. Det er jo meget af fyndigt, ikke? Mm. Øh, og, og, og hvis det er Morten Messersmith selv, der har skrevet det her, hvad jeg tillader mig at betvivle, øh, så er det jo knaldgodt fundet på. Mm-hmm. Men det er jo altså også i en, en essens Men hvad, 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 en tanke hos ham. Hvad, hvad siger han med det? Yeah. Jamen han siger stort set, at du skal være følge i Danmark for at være dansker. Ja. Yeah. Øh, og, og det har jo vidtrækende konsekvenser for en masse, som er kommet hertil, og som er fuldt integreret og holder landets love øh, og elsker at bo her. Mm. Øh, og alligevel, øh, så er der altså en eller anden eksklusionsfantasi på fære, øh, som er måske meget godt sammenfaldende øh, med de eneste drømme øh, hos dele af Dansk Folkeparti mm. og liberal Alliance. Men som jeg synes virker øh, betænkelige øh, i pinden eller munden, hos en mand øh, med ledereambitioner. Hmm. Men altså, indtil da, indtil at jeg gik i gang med at læse bogen øh, anden gang, fordi jeg var blevet kritisk eller skeptisk øh, efter slutningen, ja. så synes jeg faktisk, det er en ganske udmærket bog på mange måder. Og sympatisk måske ja, Næsten også et forsøg på at være personlig. Altså nu skal I høre, ja. hvem jeg er. Ja. Øh, og jeg er ikke bange for at, øh, at være min Gud bekendt. Øh, hele den manøvre, som jo mange har gennemført de sidste 20-30-40 år øh, i dansk øh, politik mm. og, og kultur. Den klæder ham jo sådan set, mm. at, at der træder et menneske frem mm. bag øh, den smartass, som nogen af os måske troede, at Morten Messerschmidt var. Nu får vi det helt klart dementeret. Mm. Det er et menneske med et meget, meget stort, varmt bankende hjerte, der træder frem her.
0: Ja. Altså, man kan jo ikke lade være med øh, os, der nok ikke øh, lige får læst den her bog og øh, hvad tyder den på? Altså her er, du har selv sagt, det er en mand med lederambitioner, og, og også bliver, bliver lidt set måske som, som frælseren af Dansk Folkeparti, der ved Gud ikke har det så godt for tiden. Altså peger den her frem imod, at øh, tronen, kristendommen, hele, hele den del kommer til at, 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 at fylde mere i, i sådan en nationalkonservativ drejning for Dansk Folkeparti, hvis det bliver med ham beråret?
2: Det vil jeg stadig ikke om. Jeg Nej. har udtalt mig om bogen som, som melder, <laughs> øh, og så har jeg først været glad for den, øh, og bagefter øh, i stigende grad skeptisk. Men du, der, du godt forstå, hvorfor
0: jeg, jeg, jeg spørger, altså i hvor høj grad læse, kan man også læse bogen, som hans indspark til, hvor, hvor øh, at, at den del af højrefløjen skal bevæge sig hen.
2: Jamen i så fald så er det bare smart fundet på.
0: Ja, ja. ja. der er et standpunkt lige nu? Æh, alt det her er sejt. Hvad kan man bruge den her bog til? Er der, er, der, er, der, er der en grund til at læse den?
2: Altså de ting, som øh, Morten Messersmith har at sige om mellemværende mellem Grundtvig og Kirkegård, ja. kan man læse meget bedre andre steder. Og hvad han har at sige om Georg Brandes og hans forhold til kirkgård, som var ambivalent, kan man også læse i faglitteraturen, Så, øh, som formidler af indsigt i det 1900's danske kultur. Der kan han måske være meget troværdig øh, som foredragsholder for et folkelig publikum, øh, men i mere faglig sammenhæng, så er det ikke fem flade ører mm.
0: Tusind tak, Skjerm
3: Get my right. Hej Rune. Hej Anna. Du
0: har afsløret, at du har en optur, øh, øh, altså, som ender oppe på de helt store tangenter i dag.
3: Ja, det kan Og det starter med noget konkret. Ja. <laughs> yeah. Det starter med noget. Det kan godt være, det starter i det, mine børn vil kalde for boring. Mm-hmm. Det starter med, at EU-kommissionens præsident, Ursula von der Leyen, hun siger i den her uge, at EU vil ikke bare handle vacciner med alle. De vil ikke tillade, at folk kan købe øh, vacciner af, på det europæiske marked, hvis de ikke selv sælger til det europæiske marked. Og det vil sige, at hun går ind, og, og det, er jo, det er jo en hilsen til Storbritannien, Storbritannien, mm-hmm. der opkøbte en masse i, øh, i Europa og holdt deres egne for sig selv. Og det, det vil sige, at hun går ind og siger, nu sætter vi hensynet til europæiske liv over fri og åben konkurrence. Mm-hmm. Og det er en del af en tendens, vi har set i EU i de seneste par år, som virkelig er spektakulær, som er, at, at de sætter faktisk politik over økonomi. Mm-hmm. Rigtige nyliberalister ville, ville være meget bekymret for det. Ja. Øh, men
0: men, det be- men må, man, må man det i forhold til sådan noget
3: WTO-handelsaftaler og sådan noget? Eller? Det sjove er, at den, der lider under det, det er jo Margrethe Vestager, konkurrencekommisseren, fordi ja. du har ret i, at EU har været... Uh, fair and level playing field, altså fri og fair konkurrence, der har EU været dem, der gik allermest ind for. Og Margrethe Vestager har været ligesom the champion of, of, of den position. Så det er en konflikt i kommissionen. Men det, som vi ser i øjeblikket, det er en erkendelse af, at hvis det er sådan, at, at man bare lærer markedet, altså hvis man bare har fri og fair og åben konkurrence, så er det de store, der kommer til at smadre de små. Og det er også det, du ser fokus på, europæisk infrastruktur. Du ser fokus på europæiske arbejdspladser. Og det det, du ser, hun melder ud igen nu, det er, at de faktisk bryder lidt med deres egne principper, fordi erkendelsen er, at hvis vi bare har fri og fair konkurrence, så vil kineserne tage vores jobs, og de vil komme med deres politiske krav i forlængelse af økonomiske afhængigheder, og Storbritannien kan, kan udnytte os. Så det, du ser nu, det er ligesom en europæisk union, der siger, vi har nogle politiske mål, som vi sætter over hensynet til fri og færre konkurrence. Og hvis det ikke, hvis fri og færre konkurrence går ud over vores politiske mål, vores principper, europæiske liv og selvbestemmelse, så er det fri og færre konkurrence, der må vi. Og det er et virkelig stort mm. ideologisk skifte, som er blevet udløst af først Brexit efterfølgende covid og så er Kina. Mm.
0: Øh, du siger at, øh, lige her konkret, at det er det i forhold til vacciner, men hvor, hvor ser man det ellers
3: Jamen du ser det jo for eksempel, når vores øh, egen øh, kommission, i kommissionen, Margrethe Vestager, når hun siger til de europæiske virksomheder, at de skal ikke lade kineserne købe aktier. Mm-hmm. Okay? Mm. Altså der skulle hun jo være ligeglad, fordi alle købere kan være ligegode, men hun siger, når hun siger, at I skal ikke lade kineserne opkøbe jer, Øhm, når øh, Thierry Breton, som er industrikommissær, øh, når han siger, vi skal investere i det, de kalder for European Champions, altså vi skal investere i store europæiske giganter, og det kan vi have en diskussion for eller imod, mm. det synes jeg er er, er er godt lege. Når du ser fokus på at øh, kritisk infrastruktur, øh, når, alle de her, og du ser det også i øhm, i hele diskussionen om, øh, om 5G-netværket. Mm. Og så, må Huawei godt det? Og der har vi jo alle sammen gået på kompromis. Fordi ifølge konkurrencereglerne, der er det dem, der leverer det økonomisk bedste bud. Og det, det skulle så være Huawei. Men det er vi jo overtrumfede. Det er Storbritannien også overtrumpet. Så du ser det på mm. en række forskellige områder. Erkendelsen af, at hvis vi bruger vores demokratiske institutioner til bare at sikre fri og færre konkurrence, så er det meget tænkeligt, at the bad guys vinder, og vi kommer i defensiven.
0: Men er det ikke også protektionisme at vende sig ind af?
3: Jo, og det er derfor, det er så interessant. Det er, at en del af globaliseringen var jo en moral om, at protektionisme var nærmest nationalisme. Ja. Altså, når du siger protektionisme, så lyder mm-hmm. det jo nærmest som nationalisme og sådan noget. Og i forlængelse af det, der siger man jo, at økonomien skal være globaliseret. Mm. Hvis den ikke er globaliseret, så er vi, så er vi nationalister. Så det, det, det skifte jo, at, at protektionisme var engang noget skidt, og nu siger du, nu handler det om at investere i os selv. Og det kan sagtens være, at der kommer alle mulige negative ting ud af det. Det er ikke sikkert, at nu er vi, gør vi op med neoliberalismen og globaliseringen, som vi kendte den, og så får vi i stedet for fantastisk social, retfærdig og grøn omstilling af det hele, og helt anderledes beslutningskanaler og medbestemmelser. Og sådan noget. Det er slet ikke sikkert, men det er et tegn på, at at det, der bare lød som retorik for fem år siden, er ved at blive til politik. Jeg har interviewet i De Langsomme Samtaler, mm. som man jo kan finde på i en anden kanal. Mm-hmm. Der har jeg interviewet Quinn Slobodian, som er sådan en kanadisk historiker. Han var meget aktiv i protesterne mod neoliberalismen for 20 år siden, og aktiv i protesterne mod Irakkrigen. Og så skrev han bogen der The Globalists, som handlede om The Birth of Neoliberalism and The End of Empire. Og den udkom i 2018, og han var sådan venstreorienteret, der bare fandt ud af, at han slås mod en han ikke kunne overvinde, så derfor besluttede han sig for at beskrive den. Han havde aldrig troet, at den globalisering skulle komme i krise. Og han siger i den samtale, jeg lavede med ham, at han troede først overhovedet ikke på det, da de begyndte at råbe om opgør med, med globalisering. Men nu kan han se, at mm. det vil ske. Og efter jeg har lavet den intervju, synes jeg faktisk, at jeg kan se det overalt. Mm. Så det vil jeg bare sige, at det er en kæmpe, kæmpe optur mm. til vores lyttere, og det er at hvis man kigger godt efter, så kan man se, at demokratiet tager magten tilbage fra markedet over det hele. Uh, Opture! Oh,
0: <laughs> Og det var faktisk alt, hvad jeg havde valgt fra denne uges aviser. Men du skal overhovedet ikke gå nogle vejne fordi det, der sker nu, det er, at jeg svinger mikrofonen væk, slynger benene op på bordet, snupper en bedte kop kaffe, og hvis jeg er rigtig fræk, et stykke Nicorette fruitmint, fordi at jeg har fået lov til at stille over til min kollega Rasmus Han har nemlig længe gået og rode med at gøre informationsartikler til noget, du kan lytte til. Og i de seneste uger, der har man kunnet høre resultatet, nemlig oplæste versioner, af den fremragende serie, vi fortæller naturvidenskaberne forfra, hvor vores kolleger Johanne Tuxen og Mikkel Woyler året igennem vil se på verden med videnskabens øjne, forstå naturens komplicerede sammenhænge og hvordan de former vores liv. Og alle artiklerne, dem kan du finde oplæst i deres helt egen kanal, hvis du får lyst til mere bagefter, og det tror jeg nok, du gør. Fordi denne gang handler det om jordens overflade. Vi regner nemlig rundt på en knust skal og det fører jo til naturkatastrofer, det ved vi alt om. Men uden de tektoniske plader var vi alle sammen døde for længst. Så bliv hængende, men jeg tager i hvert fald af, og jeg hedder Anna von Sperling, og det var jo Anne Pilegaard-Petersen, der havde klistret det her program sammen. Over til dig, Rasmus.
4: Vores forståelse af, hvorfor jorden ser ud, som hun gør, er overraskende ung. Faktisk var vi begyndt at bygge computere længe før vi regnede ud, hvad der har skabt bjerge og oceaner. Det handler om tektoniske plader, og de fører jævnligt til naturkatastrofer. Men uden pladerne var vi alle døde for længst. I Informations Naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 12, Johanne Pontoppidan-Tuxen og Mikkel Vurala står bag. En mand kaster sig ud af en taxa og løber med en lille flok mennesker igennem gaderne. Under hans fødder stiger vandet. Han løber hen til en høj bygning. Hvor kan vi komme ind? råber han til en, der hænger ud af et vindue højere oppe. Forpustet løber den lille flok hen til en trappe og op ad trinene, mens manden med sin telefon filmer, hvordan vandet stiger og stiger i trappeskagten. Godt op i bygningen samler flokken sig ved vinduerne og ser ud på den gade, hvor de før løb. To containere flyder langs med husmuren. Den taxa, manden få minutter tidligere sad i, driver rundt i vandmasserne. Det er fredag den 11. marts 2011, og Japan er midt i en naturkatastrofe. Klokken 14.46 ramte et jordskælv omtrent 130 km ud for Japans nordøstlige kyst. Det kraftigste jordskælv nogensinde målt i landet. Og ud over rystelserne, der lød som en bombe, opstod en tsunami, der bevægede sig med op til 700 km i timen og rejste sig som en 14 meter høj bølge, da den nåede kysten. Beboerne i millionbyen Sendai havde kun få minutter til at flygte. Skælvet var så kraftigt, at øerne ude i Stillehavet flyttede sig flere meter i forhold til Japan, og havbunden hævede sig over 5 meter. Men selvom det kunne føles sådan, kom naturkatastrofen ikke ud af det blå. Faktisk havde jorden lige så langsomt og uden den store palaver, Varmet op til skælvet i ca. 1000 år. Under oceanet ud for Japans kyst havde to tektoniske plader ligget i århundrede efter århundrede og knuppet sig op af hinanden og opbygget spændinger, indtil undergrunden ikke kunne klare presse længere, og pladerne rykkede sig med et voldsomt brav. At vi forstår, hvordan den slags naturkatastrofer opstår, skyldes en vedholdende tysker, som fandt på en kontroversiel teori, blev udskammet af det gode selskab og endte med at fryse ihjel på indlandsisen. På en måde dukkede Alfred Wegener op på et heldigt tidspunkt. Han var tysker, men talte flydende dansk og var svært glad for at tage på ekspeditioner i Grønland. Og da han lige inden Første Verdenskrig formulerede en teori om, hvorfor jorden ser ud, som den gør, faldt den på et tørt sted. Der fandtes nemlig ikke nogen god teori på det tidspunkt. Den, som de fleste havde været tilhængere af, var lige faldet sammen. Den gamle teori hed kontraktionsteorien, og gik ud på, at jorden havde trukket sig sammen, fordi den var blevet koldere. Og i den proces var der sket det, som også sker med frugt og grønt, der tørrer ud over vinteren. Skallen rynker. Sådan var bjergkæderne blevet dannet. Men så opdagede man omkring år 1900 radioaktiviteten, at jorden er fyldt med radioaktive stoffer, der afgiver en masse energi, og det passede dårligt med, at planeten skulle være kølet så voldsomt af. Geologerne var i vildrede. Der, hvor teorien om jordens beskaffenhed skulle befinde sig, var der nu et stort hul. Men det hul mente Vigner sig i 1915 i stand til at fylde. Kontinenterne, argumenterede han, havde engang været samlet i ét stort superkontinent, Pangea, fælles land. På et tidspunkt var Pangea sprækket, og kontinenterne gået hver til sit, og det forklarede ikke bare, hvorfor plante og dyreliv på forskellige kontinenter minder forbløffende meget om hinanden, men også hvorfor flere af kontinenterne ligner puslespilsbrækker, der passer sammen. Afrika og Sydamerika, for eksempel. Kontinentaldrift kaldte han sin teori, og den blev diskuteret flittigt i de kulturelle salonger, men blandt geologerne fik den ikke mange fans. Hans evidens var selektiv, argumenteret de, og ikke uden ret. Og lidt mindre lydigt, han var ikke engang geolog, han var mitreolog, en værmand. Og så havde hans teori en akilleshæl. Hvordan i alverden forestillede han sig, at kontinenterne på deres vandring over kloden skulle kunne pløje sig igennem den massive havbund? Den teori var der ærligt talt ikke grund til at få mere tid på, mente geologerne omkring 1930. Det var samme år, som Alfred Wegener på en ekspedition i Grønland sned ind under en polarstorm og begav sig ud efter forsyninger på sin 50-års fødselsdag. Det følgende forår blev hans frosne lig fundet. Kontinentaldriftsteorien havde mistet sin forgangsmand, og der var ikke rigtig nogen til at samle faklen op. I de næste 20 år var Wigner's teori så godt som død. 2. verdenskrig medførte primært vold og destruktion, men krigen lagde også kimen til et nybrud inden for geologien. Indtil da havde havbunden været mere eller mindre ukendt. I midten af 1800-tallet var store skibe godt nok sejlet over Atlanten for at udlægge telegrafkabler mellem Europa og USA, og de havde noteret sig, at der måtte foregå et eller andet dernede i dybet, for nogle steder skulle der bruges langt mere kabel end andre. Men derudover var det meste af havbunden for så vidt terra incognita ukendt land. Men med krigen blev avancerede teknologier opfundet i jagten på ubåde. Nye dybdemålere og apparater til måling af magnetfelter og de data, forskere fik ud af apparaterne, viste noget forbløffende. Der fandtes undersøgeske bjergkæder. Havbunden var fuld af vulkanske forhøjninger, kløfter og dybe grave. I årene efter krigen blev havbunden kortlagt, og det afslørede, at der i midten af den bjergkæde, der ligger midt i Atlanten, er en kløft, der er 20 km bred. Undersøgelser viste, at havbunden i kløften var helt ung, og den blev ældre og ældre jo tættere man nåede på kontinenterne. Det var nok til at få forskerne til at klø sig i håret. En mineralog ved navn Harry Hess fik den tanke, at ny, frisk havbund bliver skubbet op i kløften i den midtatlantiske bjergryg, og for at skabe plads skubber det den gamle havbund ud til siderne. Hele vejen hen mod kontinenterne bliver havbunden skubbet, indtil den ved kontinentets rand forsvinder nedad igen. Havbundsspredning hedder det. Og når havbunden dykker ned i jordens indre ved kontinenterne, kaldes det subduktion. Det videnskabelige selskab forholdt sig skeptisk, men flere og flere resultater i begyndelsen af 1960'erne talte det samme sprog. Vigner havde langt hen ad vejen haft ret. Kontinenterne bevæger sig. Faktisk er den jordskorpe, vi bebor og som i løbet af et menneskeliv virker beroligende stabil, slået i tu, og de forskellige kæmpemæssige plader i konstant bevægelse. Ideen om fast grund under fødderne er kun en metafor. Vi vandrer rundt på en knust æggeskal. Sten er et mærkeligt materiale. Det virker fast, men ikke når man betragter det i geologisk tid. I dyb tid, over millioner af år, er jordens kappe blød og føjelig. Kappen er det lag af jorden, der ligger lige under den tynde skorpe. Som skorpen består kappen af sten. Der er en ydre kappe og en indre, som når helt ind til jordens vanvittigt varme flydende kerne. Den del af kappen, der ligger tættest på kernen, optager varmen, og det varme stenmateriale stiger til værs udad mod jordskorpen. På vejen opad begynder det at smelte, fordi trykket falder, og det nydannede basalt magma strømmer op i sprækkerne mellem pladerne, stokner og danner ny oceanbund. For eksempel i kløften i den midtatlantiske bjergryg. Efterhånden som den nydannede skorpe skubbes væk fra ryggen, køles den af, stivner og bliver tungere, for til sidst at synke ned i dybet igen, ned i det varme indre, hvor processen så kan starte forfra. Som sådan er pladetektonikken en måde for jorden at blive svalet på. Faktisk er jorden den eneste planet, vi kender, som har pladetektonik. Når vores sidekammerat i solsystemet, Venus, skal køle af, foregår det sandsynligvis ved ophobning af en masse varme, der resulterer i voldsomme bundvendinger, hvor gasserne til sidst finder vej og river overfladen med sig. At vi har kontinentalplader og pladetektonik, er en temmelig væsentlig grund til, at vi kan bo her på jordskroppen. Så her ligger de pladerne og skøjter rundt mellem hinanden, de hurtigste med cirka samme hastighed, som det tager hårdt gro, 10-12 cm om året. Nogle bevæger sig væk fra hinanden, andre støder sammen, og nogle steder forsvinder en oceanplade ned under en kontinentalplade, fordi kontinenterne primært består af det lettere granit, og havbunden er det tunge basalt. Og når først pladen dykker, trækker den langsomt resten af pladen med ned i dybet. Der foregår altså både en skubben og en trækken, der er nede under oceanerne. Og når man skubber og trækker i noget stift, så kan det gå i stykker, og jordskæld opstår. Den tunge oceanbund trækker ikke bare sig selv ned under kontinentalpladen. Den trækker også vand med sig. Vandet får kappemateriale til at smelte lettere, og det smeltede stiger op og bliver til vulkaner på kanten af kontinenterne, der spyr den flydende lava ud. Det, der ligner røg for vulkanerne, er faktisk vanddamp, og alt det vulkanske materiale er fyldt med god næring. Noget af den mest næringsrige jord findes på vulkanskråninger. Når forbløffende mange mennesker gennem tiden har valgt at bosætte sig ved vulkaner, skyldes det, at der er lækker jord at dyrke. Pladerne skubben omkring fører dog også til død og ødelæggelse. Når de flytter sig, sker det nemlig ikke nødvendigvis som en jævn glidende bevægelse. Når undergrunden går i stykker i store jordskælv, kan det ske efter langtids pres mellem to plader, der er låst fast i hinanden, sådan som det skete i Japan i 2011. Bagefter ledte forskere i arkiverne og fandt gamle japanske skrifter, der beskrev en naturkatastrofe i Sendai-regionen i 869. Og jordboringer viste, at der i snit har været præcis sådan en hændelse hver tusinde år over de seneste til 6000 år. Mindst 19.000 mennesker omkom ved naturkatastrofen i 2011. Og på en måde kan det virke kynisk, at det, der køler jorden af på global skala, og gør det muligt for os at bo på en fredelig og temmelig stabil planet, fører til voldsomme katastrofer lokalt. Men jorden er ikke kynisk. Den suser bare rundt i sin bane om solen og gør, hvad der passer den. Hvilket for omtrent 4 milliarder år siden var at udvikle noget helt nyt. Liv. Den nyskabelse ser vi nærmere på i næste uge. Det var kapitel 12 i vores nye naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på hjemmeside, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast-app under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Carlsbergfondet. Har du nogen kommentarer til dagens oplæsning eller et bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre, er du meget velkommen til at skrive til rbssnabelaginformation.dk. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.